0: Halo, saya Yufana Riken Kaiki, dan di podcast kali ini saya akan membahas mengenai metode riset kebijakan. Yang mana metode riset kebijakan terdiri dari positivis dan non-positifis. Nah, yang pertama ini mengenai pentingnya data dalam analisis kebijakan. Nah, untuk e, di bab ini, tujuannya itu mampu menganalisis kualitas data dan mendeteksi penyalahgunaan data dalam proses kebijakan publik. Nah, e, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pentingnya data dalam analisis kebijakan, kemunculan pendekatan evidence-based policy atau IBP. Data itu merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan, karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan. Nah, untuk memperoleh data, seorang analis kebijakan itu perlu melakukan riset. Kisah di sini dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan untuk merancang kebutuhan data dan mengembangkan metode untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Setelah itu, data yang tersebut dikumpulkan tersebut dianalisis untuk tujuan membantu analis dalam memahami masalah publik yang dianalisisnya agar menjadi lebih jelas. Seperti itu. Uh, data sendiri itu ada data primer dan data sekunder data primer adalah jenis data yang dilihat dari cara memperolehnya data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari responden atau narasumber yang menjadi unit analisis dalam penelitian sementara data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam uh, proses pengumpulannya itu dilakukan oleh orang lain Wujud data sekunder itu contohnya e, bisa dalam bentuk hasil penelitian atau data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga penelitian Nah, karena pentingnya data dalam analisis kebijakan, maka pakar kemudian mengembangkan sebuah gagasan yang disebut sebagai evidence Based Policy atau EBP Sebelum adanya EBP, kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pada opini atau insting para pembuat kebijakan tentang bagaimana cara memecahkan persoalan publik. Karena sifatnya demikian, kalaupun ada data yang dipakai sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan, maka data tersebut sangat tidak komprehensif atau hanya data yang mendukung opini pembuat kebijakan semata-mata. Nah, untuk sejarahnya MBP sendiri itu dipopulerkan oleh Tony Blair uh, dari Partai Buruh Inggris. Uh, beliau mengeluarkan white paper yang disebut sebagai the, modernis- the Modernizing Government pada bulan Maret 1999 yang memproklamasikan komitmen pemerintah untuk uh, memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan. Dalam white paper tersebut, gagasan pen- tentang memperbaiki kualitas perumusan kebijakan dijelaskan pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut. Nah, ini menurut Cabinet Office dalam year tahun 2002 yang pertama, bahwa perumusan kebijakan merupakan proses bagaimana pemerintah menerjemahkan visi politik mereka menjadi berbagai program dan tindakan yang direalisasikan dalam bentuk outcome atau hasil kebijakan, yaitu perubahan nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat, pemerintah tidak dapat menghasilkan outcome kebijakan sebagaimana diharapkan oleh, pemerintah, oleh masyarakat kalau kebijakan dan program yang diimplementasikan salah satunya itu tidak memadai atau salah. Yang kedua, selama ini pemerintah kurang memperhatikan bagaimana proses perumusan kebijakan semestinya dilakukan. Tidak ada upaya yang serius untuk mengawal agar kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif di berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu, yang nomor tiga, pemerintah Tony Blair akan memperbaiki proses perumusan kebijakan di setiap kementerian atau lembaga dengan cara meningkatkan kemampuan dalam merumuskan opsi-opsi kebijakan mempertimbangkan untung rugi atau opsi-opsi kebijakan yang ada, dan menganalisis hubungan antara opsi-opsi yang tersedia e, tersebut dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang keempat, karena masyarakat terus berkembang, maka kebijakan publik juga perlu dirancang agar memenuhi harapan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam statementnya, lebih lanjut dikatakan, we will improve our use, of evidence and research so that we understand better the problems we are trying to address. Nah, secara nomor 5, secara lebih spesifik bagaimana upaya untuk menggunakan evidence guna memperbaiki kualitas perumusan kebijakan dalam white paper dikatakan. Sangat jelas bahwa perumusan kebijakan harus didasarkan atas dukungan data atau evidence yang memadai. Unsur utama evidence adalah informasi. Kualitas perumusan kebijakan dengan eh, demikian sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang diperoleh dari para ahli. Berbagai penelitian yang sudah dilakukan baik oleh lembaga nasional maupun internasional. Data statistik konsultasi dengan para stakeholder, evaluasi dari kebijakan sebelumnya dan e, riset-riset yang baru, data sekunder atau berbagai data yang diperoleh dari internet. Nah, IBP sendiri merupakan langkah terobosan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas e, perumusan kebijakan. Nah, namun demikian para peserta diklat Nantinya perlu mengetahui beberapa kelemahan EBP dan perlu mengantisipasinya. Pertama, data yang digunakan untuk mendukung proses perumusan merupakan hasil penelitian. Perlu diketahui bahwa penelitian tidak selalu mampu mengungkapkan realitas kehidupan masyarakat yang kompleks. Selain itu, hasil penelitian lebih banyak merupakan studi kasus yang dilakukan pada suatu daerah atau peristiwa tertentu. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian memiliki keterbatasan generalisasi. Sehingga analis kebijakan harus berhati-hati dalam menggunakan data atau kesimpulan suatu penelitian yang diperoleh dari studi kasus. Yang kedua, Maksud baik pemerintah untuk menggunakan hasil penelitian guna mendukung proses perumusan kebijakan juga perlu diperhatikan oleh seorang analisis kebijakan apakah pemerintah tulus atau tidak dalam memanfaatkan data hasil penelitian untuk mendukung proses perumusan suatu kebijakan. Nah, menurut Not play and Web tahun 2000 ada beberapa motif pemerintah ketika ingin memanfaatkan hasil penelitian untuk mendukung proses perumusan kebijakan. Yang pertama adalah problem solving problem solving model yang kedua enlightenment model yang ketiga tactical model yang keempat political model penjelasan dari problem solving dan at et- Lightman merupakan model yang secara tulus memanfaatkan data untuk merumuskan masalah kebijakan dan opsi-opsi kebijakan secara akurat. Sedang dalam taktikal model dan political model, data hasil penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan akan lebih banyak dipakai untuk mendukung politi- posisi politik pemerintah yang sudah diterapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya, pentingnya data dalam perumusan masalah kebijakan. Nah, data ini sangat penting untuk modal pembuatan kebijakan selanjutnya. Persoalan utama yang hendak dipecahkan oleh seorang analis kebijakan adalah apa yang disebut dengan policy problem. Masalah kebijakan itu bersumber dari masalah publik yaitu masalah yang muncul di tengah masyarakat yang mana masyarakat secara sendiri atau individu tidak mampu memecahkannya karena adanya fenomena yang disebut free rider problems. Nah fenomena free rider problem ini yang kemudian mendorong munculnya persoalan publik, yaitu suatu persoalan yang hanya dapat dipecahkan Melalui aksi kolektif yang manifestasinya kemudian disebut sebagai kebijakan publik, nah, pentingnya data dalam perumusan masalah itu untuk meng, e, memecahkan fenomena free rider problems itu sendiri. Nah, menurut e, Dan William dan masalah kebijakan memiliki tiga bentuk. Yang pertama itu masalah yang sederhana dan terstruktur dengan baik atau well-structured. Masalah kedua adalah masalah agak sederhana atau moderately structured. Dan masalah ketiga adalah masalah yang rumit atau ill-structured. Masalah yang paling mudah dipecahkan adalah masalah kebijakan yang paling sederhana karena bentuknya sudah terstruktur dengan baik. Masalah demikian memberikan ruang kepada analis kebijakan untuk dapat merumuskan opsi-opsi kebijakan yang dapat diprediksi sejak awal, baik hasil maupun resikonya dengan jelas. Sementara itu di ujung ekstrim yang lain, masalah kebijakan yang rumit memberikan memiliki karakter yang tidak terstruktur, yaitu belum diketahui variabel-variabel yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Dan kalaupun sudah uh, diketahui variabelnya, uh, analis kebijakan itu belum mengetahui hubungan sebab dan akibat antar variabel yang sudah di, uh, sudah diidentifikasi tersebut. Nah, Tugas seorang analis kebijakan adalah mentransformasikan masalah kebijakan yang rumit menjadi masalah kebijakan yang sederhana William Dan menyebut beberapa teknik yang dapat dipakai seorang analis kebijakan untuk membantu melakukan penyederhanaan masalah kebijakan Yang pertama yaitu analis pembatasan, analisis pembatasan masalah Jadi masalah itu tuh harus dibatasi tidak boleh melebar, melebihi batasan-batasan yang ditentukan. Yang kedua, analisis klasifikasi, yaitu kita memilah-milah masalah mana yang akan kita selesaikan. Yang ketiga adalah analisis hierarki untuk mengetahui tingkatan-tingkatan masalah apa yang sedang dihadapi. Yang keempat adalah sinektika. Yang kelima adalah brainstorming. Yang keenam adalah analisis perspektif berganda yang ketujuh adalah analisis asumsi yang ke kedelapan adalah pemetaan argumentasi Nah, tahapan penyederhanaan masalah dapat dilakukan secara berurutan sebagai berikut Ini ada contohnya, yang pertama itu data statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan September 2014 menyebutkan, menyebutkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 27,7 juta jiwa Atau 10,96% dari total penduduk Indonesia Nah, kita pilih lagi siapa dan di mana orang miskin tersebut berada Analis kebijakan dapat menyederhanakan masalahnya dengan memasukkan variabel tempat tinggal. Contohnya desa versus kota. Kemudian yang ketiga, e, berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan adalah 17.371.090 jiwa atau 67% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sementara yang tinggal di perkantoran adalah 10.356.690 jiwa yang mencakup 37% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemudian selanjutnya, Nomor 4, jika analisis tersebut dilanjutkan lagi dengan informasi bahwa 70% penduduk miskin yang tinggal di pedesaan adalah perempuan, maka masalah kebijakan yang harus dipecahkan menjadi semakin jelas, yaitu penduduk miskin perempuan yang tinggal di pedesaan. Yang kelima, dengan teknik analisis pembatasan masalah, e, sebagaimana digambarkan di atas maka seorang analis akan dapat merumuskan dengan jelas apa masalah kebijakan yang harus dipecahkan. Nah, jadi sudah ketemu kan penduduk miskin perempuan yang tinggal di pedesaan. Jadi semakin menggerutu semakin mengerucut seperti itu. Nah, uh, data tersebut tuh memiliki peran yang penting dalam perumusan kebijakan, karena. Uh, amalis kebijakan itu akan terhindar dari apa yang disebut sebagai error the third type atau uh, error tipe tiga menurut Howard Raifa dikutip dari William Dunn tahun 2002 eh, der, maaf, 2003 ta, uh, halaman 231 menjelaskan yang dimaksud dengan kesalahan tipe tiga yaitu Salah satu paradigma yang paling populer dalam matematika menerangkan kasus di mana seorang peneliti harus menerima atau menolak apa yang dikenal sebagai hipotesis nol. Pada pelajaran awal statistik, mahasiswa belajar bahwa dia harus terus menerus menyeimbangkan antara membuat kesalahan tipe pertama, yaitu menolak hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe kedua, yaitu menerima hipotesis nol yang salah. Sementara para praktisi juga terlalu sering membuat kesalahan tipe ketiga, memecahkan masalah yang salah. Nah, tujuan pentingnya data itu untuk uh, menghindarkan kita dari error the, the third type. Selanjutnya adalah berbagai bentuk data. Menurut Purwanto dan Sulistia Stuti tahun 2007, uh, yang pertama, Menurut sumbernya, data statistik dapat dipetakan menjadi dua, yaitu data internal, dikumpulkan oleh lembaga sendiri, dan data eksternal, diperoleh dari media massa lembaga lain, dan buku. Kalau data diurut dari cara memperolehnya, yaitu data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, jadi mencari gap yang terdahulu. Kemudian, jika data dirunut dari sifatnya, yaitu data kualitatif berupa narasi. Kemudian, data kuantitatif, data berupa angka. Data kuantitatif terdiri itu dipecah menjadi dua, yaitu data diskret atau data hasil pengamatan dan data kontinu atau data hasil pengukuran. Kemudian, yang keempat, menurut dimensi waktu, yaitu data runtut waktu kemudian data antar ruang dan antara ruang, kemudian selanjutnya data panel atau polling data. Data ini merupakan data gabungan antara data time service and cross-sectional. Kemudian yang kelima menurut skala pengukuran. Yang pertama itu data nominal. Data yang memiliki skala terendah karena hanya bersifat membedakan sehingga angka yang ada tidak memiliki nilai, kecuali membedakan antara kategori satu dengan yang lain. Kemudian data ordinal, yaitu data-data berupa angka sudah dapat mengurutkan fenomena yang diukur dari rendah sampai tinggi, namun belum mampu menggambarkan jarak yang sesungguhnya antar satu kategori dengan kategori yang lain. Kemudian data interval e, yaitu data yang memiliki semua karakter di atas namun belum memiliki nilai nol yang bersifat murni. Contoh e, suhu udara jika di Celsius itu 0 e, derajat itu tidak ada e, dinyatakan tidak ada suhunya. Tapi jika diukur dengan skala Fahrenheit, 0 Celsius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Kemudian data rasio, data yang memiliki karakter di atas dan sudah memiliki nilai nur murni. E, rasio itu perbandingan. Contoh pendapatan, jika seorang responden menyatakan pendapatannya 0 rupiah, maka dia tidak memiliki pendapatan sama sekali. Seperti itu. Nah, ini adalah akhir dari part satu dari materi metode riset kebijakan. Sampai ketemu di part selanjutnya.